0: Benzin im Blut, ein Podcast der Dorstner Zeitung mit ann Krügel.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Benzin im Blut. Ich bin Ann-Kathrin Krügel, Moderatorin unter anderem bei Radio Fest im Kreis Recklinghausen und ich möchte Ihnen und Euch in diesem Podcast Menschen vorstellen, die von Berufs wegen, aber zum größten Teil auch schon von Geburt an, Benzin im Blut haben. In dieser Folge spreche ich mit Michael Heistermann, er ist Geschäftsführer der Hedia-Gruppe die ihn schon sein ganzes Leben begleitet hat. Denn Michael Heistermann kannte den ehemaligen Geschäftsführer schon seit seiner Kindheit, hat eine Ausbildung in dem Betrieb gestartet und ist jetzt für Autohäuser und Mitarbeiter im gesamten Ruhrgebiet verantwortlich. Und da geht er nun neue Wege. Welche das sind, das erzählt er uns in dieser Folge Benzin im Blut. Viel Spaß dabei! Auch heute sitze ich mal wieder meinem Gesprächspartner gegenüber, auch wenn die Anreise für mich mal wieder mit leichten Komplikationen verbunden war. Ich bin nach Haltern gefahren an die Recklinghäuser Straße und stand erstmal vom falschen Gebäude. Die Hedia-Gruppe ist weit verzweigt und hat mehrere Standorte. Da kann man sich schon mal vielleicht beim ersten Anreisen verirren.
0: Ja, das stimmt. Also wir sind äh, mittlerweile in äh, fünf Städten vertreten. Mhm. Ähm, Im Kreis Recklinghausen in, in Haltern am See mit äh, zwei Betrieben dann in Dorsten, in Recklinghausen, in Mahl und auch in Bottrop haben wir einen Standort.
1: Bevor wir da jetzt ins, ins Detail gehen, wie die Struktur ist, was genau äh, bei Ihnen abläuft alltäglich, würde ich gerne auf Sie persönlich einmal eingehen. Äh, eingangs habe ich ein, zwei Worte gesagt, wer Sie sind, aber die schönste Vorstellung ist ja immer die, die man selber macht. Äh, vor allem die biografische und die, wir sprechen über Benzin im Blut, die autografische quasi. Äh, woher kommen Sie, wer sind Sie? Erzählen Sie mal.
0: Ich habe eine Ausbildung zum Automobilkaufmann im Unternehmen absolviert. Ähm, nach der Ausbildung, ich bin dann in 2002, habe ich diese Ausbildung auch hier im Unternehmen abgeschlossen, äh, hatte ich die Möglichkeit auch zu bleiben. Ähm, habe dann in den Bereichen äh, Verkauf reingeschnuppert, Disposition, auch vorne in der Serviceannahme habe ich auch gesessen. Ähm, habe mich während dieser Zeit dann auch immer weitergebildet, gebildet. Ähm, habe diesen klassischen zertifizierten Automobilverkäufer gemacht beim Autohersteller und äh, ja, habe dann, sage ich mal, die Möglichkeit bekommen, hier im, im kaufmännischen Bereich dann auch die Disposition zu übernehmen. Also wir, wir sind damals mit einem Betrieb gestartet. Also als ich hier angefangen habe, hatten wir noch einen Betrieb, hier das Stammhaus in Haltern am See. Dieses oder unsere Unternehmung ist dann auch in diesen Jahren dann auch stetig gewachsen. Also es ist quasi alle paar Jahre dann auch ein Standort dazugekommen dann dementsprechend auch sind ein, zwei Marken dazugekommen. Wir sind damals mit, mit Nissan gestartet, mhm. haben dann Renault Dacia als allererstes sag ich mal, in unser Portfolio aufgenommen. Mittlerweile haben wir ja noch weitere Marken wie Mitsubishi und neuerdings auch MG Motors, eine ganz neue Marke, die gerade erst seit 1. April in Deutschland vertreten ist und ähm, habe dann über den Bereich des, des Kaufmanns ähm, eine betriebswirtschaftliche Ausbildung gemacht äh, bei der Handwerkskammer in Münster, in Abendschule mhm. ja bin danach als ähm, Assistent der Geschäftsleitung bzw. auch Prokurist in dem Unternehmen äh, dann äh, eingestiegen. Und seit 2000, jetzt muss ich einmal kurz überlegen, vor vier Jahren hatten wir 2017, ähm, ja, bin ich auch ähm, Teilhaber und Geschäftsführer der Unternehmung.
1: Ich setze gerne immer noch mal einen Tacken früher an, weil die, die Biografie fing jetzt mit der Ausbildung an, aber wann ja. war so das erste Mal Benzin im Blut? Wann haben Sie gemerkt, das ist was, wo ich hingehe, das ist nicht nur eine Leidenschaft, sondern das ist vielleicht dann auch ein Beruf, eine Berufung für mich?
0: Ja. Also wenn ich jetzt davor oder oder jetzt auch, sag ich mal, an die schulische Zeit äh, zurückdenke, ähm, hatte man ja immer, sag ich mal, auch das Ziel, gerade auch, wenn man noch nicht 18 war, man wollte unbedingt den Führerschein. Ja, yeah. mobil mal, sein man, wollte, sein. Genau, man wollte mobil sein, unabhängig sein yeah. und, und äh, die Krönung we war natürlich dann auch direkt ein eigenes Fahrzeug zu besitzen. Und äh, das, das war eigentlich auch immer mein Ziel. Also ich habe ähm, damals ganz bewusst darauf abgezielt, im, im Autohaus auch eine Ausbildung zu machen, ähm, weil ich einfach von, von, von den Produkten immer so überzeugt war. Gerade Automobil, das war spannend. Es ist immer wieder, jedes Jahr passierte was Neues. Es kam immer wieder neue Technik äh, dazu. Der Beruf äh, erschien mir damals auch schon sehr abwechslungsreich, weil, weil man ja nicht nur mit einem gewissen Thema zu tun hat, sondern wenn wir uns hinterher vielleicht noch mal ein bisschen über das Auto selber unterhalten oder, oder wir haben ja verschiedene Stellenbeschreibungen, also wir haben sehr, sehr viele Themen, mit denen wir uns jeden Tag auseinandersetzen müssen und, und das war auch damals schon so, dass als ich mir, mir das Ganze so ein bisschen aus der Ferne angeschaut habe, dass mich das absolut fasziniert hat ja und äh, ich sag mal, ich habe mich dann von, von anderen Möglichkeiten ich mich dann auch, sag ich mal, relativ schnell dann auch verabschiedet. Also auch sprich, ich sag mal klassisch der Bankkaufmann oder, oder was da auch so in Frage gekommen wäre. Und äh, bin auch froh, dass ich dann den Schritt getan habe und, und äh, habe eine Lehre im Autohaus gemacht.
1: Also ist es dann nicht nur ein Beruf geworden, sondern war schon die Berufung irgendwie dabei. Ja, Hat man, man das schnell gemerkt?
0: Genau, man muss das auch, sage ich mal, noch unter einem anderen Gesichtspunkt sehen. Also ich kenne den, den Firmengründer, den Herrn Heddy, kenne ich schon quasi seit meiner Geburt. Mhm. So Und dadurch war natürlich auch immer ein, ein enger Kontakt von meiner Familie zu seiner Familie gegeben. Und ich hatte dann auch immer Kontakt also, zu diesem Thema Autohaus. Ja. Na, also sprich, als kleines Kind habe ich bei der Eröffnung 1987 habe ich in den Fahrzeugen äh, gespielt und, und bin von, von, von einem Auto zum anderen gehopft und habe so getan, als ob ich jetzt gleich mit den Autos durch die Gegend <lacht> fahren würde. Hab mich hinter die Kasse gesetzt, habe dann dementsprechend schon mal äh, Aufträge angelegt und Rechnungen zusammengerechnet. Also, es war schon immer so ein ist gewisses auch ein Interesse. Das ein Hobby für
1: ein Kind. Ich, also, im Auto, ich sitze, oder? ja, aber schon die Rechnung, an, da war schon Verkäufer mit drin oder was? Ja, ja der kaufmännische Aspekt war schon da.
0: Irgendwie muss da schon immer dieser Aspekt da gewesen sein. Und. Ähm, Nein, und deswegen hat sich eigentlich diese Faszination weitergezogen, auch gerade zur Marke. Also es war auch schon immer so, dass wir dann von, solange ich denken kann, eigentlich auch äh, Nissan-Fahrzeuge gefahren sind mhm. oder meine Eltern. Ich durfte ja noch nicht. Und äh, daher hatte ich auch schon so ein ganz anderes oder eine ganz andere Verbindung zu dem Produkt selber.
1: Als Sie denn dann durften, was war denn das erste Fahrzeug, was Sie selber hatten, selber gefahren sind?
0: Das war ein äh, Nissan Sunny Limousine dreitürig. Mhm. Fahr, äh, der war grau, ähm, hatte keine Klimaanlage, äh, <lacht> aber es ging auch. Man musste nur schön das Fenster runterkurbeln, also auch keine ja. elektrischen Fensterheber. Aber ähm, es war einfach ein schönes Auto. Weil ich hatte, es war ja quasi mein erstes Auto ja. und auch mein eigenes Auto.
1: Ja. Ähm, wir sind gerade schon so ein bisschen in diese ganze Vielfältigkeit vom. Autohaus oder von der Gruppe natürlich, aber auch äh, von von dem Beruf an sich eingestoßen. Wenn wir jetzt ähm, so ein bisschen da ansetzen, was was macht Ihren Alltag aus gerade? Also was macht äh, macht es so flexibel, so individuell gleichzeitig, aber auch so vielfältig?
0: Also zurzeit äh, hält uns natürlich die Corona-Pandemie so ein bisschen ähm, fest also wir wir mit Hand,
1: angezogener handbremse ja weißt
0: du, ne? ja wir laufen so ja wir laufen mit angezogener handbremse wobei ich sagen würde gerade in der zeit äh, lösen wir so die letzten haken also wir geben gerade eigentlich vollgas also wir nutzen die zeit schon seit einem jahr um uns auch komplett neu aufzustellen also, also auch im bereich der digitalisierung okay. ähm, im online geschäft äh, ja in unserer eigenen präsenz Selber, also sprich, wir, wir haben uns einfach komplett hinterfragt, was müssen wir gerade jetzt tun, mhm. damit wir nicht durchs Raster fallen und ähm, da haben wir viele spannende Ansätze gefunden, also wir, wir bereiten gerade unseren eigenen YouTube-Channel vor, haben dafür dann auch äh, gewisses Equipment gerade dieses Jahr angeschafft, also gerade in Zeiten, wo es schwierig ist, sollte man investieren und nach vorne gehen und nicht zurück, also keine Schritte zurück machen und haben zum Beispiel äh, mittlerweile eine Drohne im Portfolio, die sehr äh, rege genutzt wird auch äh, von meinen Auszubildenden, die sich da quasi frei austoben dürfen. Ähm, wir haben verschiedenste Videos schon gedreht, einfach auch Learning by Doing, also ähm, sag mal, wo, wo auch der lockere Aspekt im also im, äh, im im Vordergrund steht. Und äh, ja, und, und stellen gerade unsere ganzen internen Prozesse auch um, also dass wir auch schlanker werden und schneller werden.
1: Also ändert sich da jetzt nicht nur, höre ich raus, so die Struktur oder der, die Arbeitsweise, sondern auch so selber die, das, das Image so ein bisschen? Oder kann man das? ist das schon zu viel gesagt? Ja. ja jetzt sagt man, man setzt da ein bisschen auf lockerere Medien, man geht auf, auf YouTube auf einmal. Da war ja wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch nicht dran zu denken, Autos werden vor Ort verkauft und ja. nicht im Internet. Also
0: wir haben, wir haben mal vor Jahren, haben wir mal damit angefangen und hatten, wir, wir haben, glaube ich, aktuell zwei oder drei YouTube-Videos online. Mhm. Nur wenn man sich die heutzutage anschaut, äh, ja, die gehören eher in die Kategorie Comedy, also die <lacht> passen nicht mehr in die heutige Zeit. Und äh, es ist schon so, wir wollen unser I Image wandeln. Also wir haben ein, ein neues Gruppenlogo kreiert, mhm. was wir jetzt auch in den nächsten Wochen dann auch quasi richtig präsentieren können, also sprich, die Fahrzeuge werden dann einheitlich beflaggt in jeder Stadt. Also wir wollen einfach einen einheitlichen äh, Auftritt gewinnen. Also dass man schon irgendwo im Kreisgebiet und darüber hinaus, sag ich mal, erkennt, wenn man unser Logo sieht, ach, die gehören zur Heddy. Der Wiedererkennungswert. Genau, der mhm. Wiedererkennungswert, genau, genau. Und ähm, ja, man muss sich immer neu und modern aufstellen. Facebook oder Instagram sind ja in vieler Munde und, und äh, da passiert ja auch einiges, na, ob das das richtige Medium immer ist äh, für einen selber, das, das ja. stellt man erst später fest. Aber man muss es mal machen. Also wenn ich es nicht ausprobiere, kann ich nicht sagen, ist das was für uns oder nicht. Und äh, daher haben wir jetzt einfach gesagt, wir gehen jetzt mal mit voller Power raus und äh, versuchen einfach mal diesen neuen Weg dann auch zu beschreiten.
1: Einfach mal machen. Genau. Gerade äh, bei größeren Unternehmen äh, gibt es ja sehr viele Aspekte, die man in den neuen Medien auch darstellen kann. Gehen wir auf die Struktur der Gruppe. Äh, wie ist das Ganze aufgebaut? Wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, verschiedene Standorte, die aber zusammengehören sollen. Wie sieht das ganze Konstrukt aus?
0: Ja, also es ist so, wir sind äh, zu zweit in der Geschäftsführung. Mhm. Also der Herr Hedie und, und ich sind äh, zusammen quasi der Kopf der Gruppe. In den einzelnen Standorten haben wir dann dementsprechend die Kundendienstleiter, die, die Verkaufsleiter bzw. auch Verkäufer, die sich dann um den eigenen Standort selber kümmern. Es ist schon so, dass der Bereich im Vertrieb, sage ich mal, mein Steckenpferd ist. Also sprich, im Endeffekt, viele Dinge werden hier über Haltern, über die Zentrale quasi geregelt. ist vergleichbar mit, mit größeren Unternehmen, die ihren Hauptsitz in einer Stadt haben, ich vergleiche das jetzt, wenn man jetzt mal die Allianz nimmt, sagen wir, die sitzt in München und mhm. die haben ja dann quasi ja auch ihre Pendants dann in den einzelnen ja. äh, äh, Ländern. Und äh, bei uns ist es ja dann ähnlich. Aber dadurch, dass wir ja quasi die gleichen Dinge verkaufen und ich mal, auch den gleichen Stil haben, kann man das dann auch gut von, von oben her steuern. Ne? Aber jeder ist so in seiner eigenen Filiale dann auch für seinen Bereich dann auch verantwortlich, weil ein Bottropper Kunde ist doch etwas anders als jemand aus dem Münsterland und äh, ne, sagen wir der Pottische, äh, ja, 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 wie ja. man das so schön sagt, der erwartet auch eine ganz andere Ansprache wie hier mein <lacht> Halterner, der eher so zum Münsterland hin tendiert.
1: Ja 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 ja, da ist die Grenze schon relativ schnell gesetzt. Gerade äh, bei der bei der Größe und auch bei der Vielfalt, Sie haben gerade schon aufgezählt, es sind mehrere Marken da drin. Das ist ja schon ein besonderes Konzept. Jetzt nicht nur auf eine Marke zu setzen, sondern auf mehrere,
0: oder? Ich würde noch niemals mehr sagen, so besonders. Also man, man, man sieht es ja auch, dass sich in den letzten Jahren der gesamte Markt ja auch verändert. Es ist schon so, dass die Hersteller selber auch, sage ich mal, eine gewisse Zielgruppe nur noch ansprechen. Also es, sag mal, es gibt eigentlich nicht mehr diese, diesen klassischen Autohersteller, der quasi jeden einzelnen Kunden ähm, anspricht, mhm. also der quasi jedes Produkt, was, was irgendwo gefragt ist, äh, auf den Markt bringt. Und äh, bei uns ist es halt genauso, Nissan spezialisiert sich, genauso wie Renault oder Dacia, in gewissen Geschäftsfeldern und wir ergänzen dadurch eigentlich unser Angebot. Das heißt, derjenige, der das Passende nicht bei einer speziellen Marke von uns findet hat, äh, oder bei, bei einer Marke oder für einen, einen, einen sag mal, wo er sich bei Nissan für interessiert, der hat aber sehr wahrscheinlich die Möglichkeit, bei Mitsubishi oder vielleicht sogar bei Dacia dann das, sein passendes Auto zu finden. Also wir wollen einfach unser Angebot so weit erweitern, dass wir auch mehr Kunden finden. Also wir, wir erweitern dementsprechend unser Produktportfolio, weil mit einer Marke ist es heutzutage eigentlich schon sehr, sehr schwierig, am Markt zu bestehen.
1: Okay, ähm, bei, bei diesen ganzen Marken, bei der Entwicklung, die wir gerade sehen, Kommt immer wieder die E-Mobilität hoch, ist auch ein fester Bestandteil oder ein fester Fragenbestandteil äh, dieses Podcasts, also dass ich sage, wie sieht es gerade aktuell aus, was sind so die Pläne der nächsten Zukunft und was sind vielleicht Visionen auch aus Ihrer Sicht, wo die ganze Elektromobilität jetzt für die Markenbereiche, die Sie hier bedienen, hingeht?
0: Ja, also wir ähm, waren ja in der glücklichen Lage, dass Nissan schon vor zehn Jahren mit äh, mit einem Elektrofahrzeug gestartet ist. Also das war ja der Nissan Leaf. Ähm, wir waren auch ähm, mit einer der ersten, wenn nicht sogar der ersten hier in, in Kreis Recklinghausen, die eine ähm, Ladestation hatten. Diese Ladestationen haben wir heute auch noch. Dementsprechend greifen wir da eigentlich auch auf ein gutes Grundwissen zurück. Also unsere Verkäufer sind schon seit Jahren darauf getrimmt, Elektrofahrzeuge anzubieten. Es war vor einigen Jahren noch sehr, sehr schwierig. Ähm, da die Reichweiten nicht zufriedenstellend waren. Also wir sind damals mit Reichweiten von 120 Kilometern äh, gestartet, das ist nichts da kann, <lacht> im Vergleich Wenn ich zu da heute. einmal
1: Vollgas gebe, ist das ja auch ruckzuck mal unter, dieser Reichweite. Ne?
0: Ja, wobei, wobei, man, wobei man ja auch einen, einen Aspekt berücksichtigen muss. Und zwar ist es ja so, der durchschnittliche Autofahrer in Deutschland bewegt sein Auto 30 Kilometer am Tag. Das ist aber schon hochgegriffen. Ja. Das heißt, wenn Sie 100 Kilometer Reichweite haben und Sie fahren ja eigentlich rein theoretisch und statistisch nur 30 Kilometer am Tag, können Sie den Wagen drei Tage fahren, bevor Sie den wieder aufladen müssten. Ja. Man hat aber immer den Hintergedanken, ja, ich fahre aber mal an die Nordsee mhm. oder ich fahre ja mal nach Holland oder ich, ne, ich besuche ja. meine Tante in Hannover. So Und dann reichen diese 100 Kilometer natürlich nicht.
1: Und Vor das ein, ist dann schon ein oder war da viele, auch ein Ausschlusskriterium zu sagen, dann nicht, weil ja. ich einmal im Jahr die Oma besuche. Ja,
0: aber warum? Weil es auch keine Infrastruktur gab. Mhm. Also wenn, wenn, wir, wenn wir mal zehn Jahre zurückgehen, ähm, ich glaube nicht, dass irgendjemand den Begriff Wallbox kannte oder irgendjemand sich darüber Gedanken gemacht hat, wenn er eine Raststätte angefahren hat, gibt es dort eine Schnellladestation für Elektrofahrzeuge. War einfach nicht Schwieriges. Na, Genau, so. Ähm, dann, dann war ja dieser amerikanische Hersteller Tesla, war ja der Vorreiter ja. und hat ja die, die Elektromobilität ja irgendwo hip gemacht so Und dadurch kam es ja auch so ein bisschen ins Rollen, dieses ganze Thema. Dann natürlich auch äh, spezielle Vorgaben, die, sage ich mal, in Europa dazu führen, dass die Hersteller gar nicht mehr drumherum kommen, Elektromobilität anzubieten. Und das hat natürlich in den letzten zwei, drei Jahren für einen richtigen Schub gesorgt. Na, wir hatten jetzt äh, letztes Jahr eine Erhöhung der der Umweltprämien, also sprich die Förderung wurden ja deutlich erhöht äh, in dem Bereich. Und ähm, das macht... Für viele oder oder man, man hat jetzt auch leichter die Möglichkeit, so ein Fahrzeug zu kaufen, weil natürlich die Prämie das Auto dadurch auch günstiger macht. Ein E-Fahrzeug ist generell teurer in der Anschaffung, weil natürlich auch ein E-Fahrzeug dementsprechend ähm, ähm, in, sag ich mal, in der gesamten, im gesamten Entwicklungsprozess auch für die Hersteller teurer ist, sodass ich da kein Fahrzeug unbedingt für 10.000 Euro anbieten könnte. Ähm, aber mittlerweile ist es halt so, dass, dass Preise möglich sind, wie Aktionen über 99 Euro im Monat, äh, äh, ähm, ja, die es mir doch einfach machen, einfach mal sowas auszuprobieren.
1: Aber ist nicht die Zielgruppe sowieso eine ganz bestimmte in dem Bereich? Oder kann man da sagen, dass durch die Bank weg, E-Autos gehen bei jeder Bevölkerungsgruppe?
0: Es geht bei jedem. Mhm. Warum soll es nicht funktionieren? Oder
1: das Interesse ist vielleicht nur in einem bestimmten Klientel da? Sind da Beobachtungen?
0: Ja, ich sag mal so, das Interesse ähm, war am Anfang hauptsächlich bei denjenigen, die dementsprechend auch mehr mehr Haushaltseinkommen zur Verfügung hatten, mhm. also die einfach mehr Geld im Monat... Weil es äh, auch einfach teurer
1: war. Genau. Ja.
0: Und es war auch, sag ich mal, es ist ja auch dementsprechend äh, dann, genau, weil es teurer war und dann für manche war es dann auch in dem Zeitraum vielleicht auch eine ideologische Frage zu zu sagen... Nein, ich möchte jetzt auch ein E-Fahrzeug fahren, weil ich dazu stehe. Also ich sage mal, die Hauptzielgruppe waren früher wirklich Beamte, Lehrer ähm, 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 und äh die, sage ich mal, auch schon so diesen grünen Hintergedanken auch hatten. Mhm. Und ähm, mittlerweile ist es aber so, dass dass die die Kundenvielfalt sehr divers ist, also sehr unterschiedlich ist. Ähm, wir hatten letztes Jahr wirklich, wie gesagt, oder auch dieses Jahr haben wir sehr, sehr interessante ähm, Leasingkonditionen, die die Hersteller dementsprechend auch aufgrund der hohen äh, Umweltprämien auch anbieten konnten. Und äh, wenn ich natürlich dann ein ein Elektrofahrzeug für 99 Euro im Monat ähm, leasen kann, dann ist es für fast jeden möglich, so ein Auto zu fahren. Und dann versuche ich es auch mal na, ähm, und, und teste das auch aus. Wie komme ich mit der Reichweite klar? Ähm, wo finde ich eventuell meine Ladestation? Weil ich muss mich ganz anders mit diesem Produkt beschäftigen als mit einem Ver äh, Verbrenner. Mit einem klassischen Verbrenner fahre ich an die Tankstelle.
1: Ja, allein hier auf der Straße waren ja schon drei gefühlt. Genau,
0: genau. Aber mittlerweile ist es ja so, ich finde meine, meine Ladestation bei McDonalds. Ich finde meine Ladestationen äh, bei, bei unterschiedlichsten Baumärkten. Äh, viele Autohäuser rüsten ja nach und mhm. bieten ja sogar öffentliche Ladestationen an, so wie wir ja auch. Ähm, ähm, und ich sage mal die, die, sag mal, sag mal, die sprießen wie Pilze aus der Erde. Also es ist wirklich so, dass wir in den nächsten Jahren, glaube ich, mehr E-Lademöglichkeiten haben als heute klassische Tankstellen.
1: Da ist der Ausblick in die Zukunft, also das, was man schon beobachtet mhm. und vielleicht auch ein Wunsch, wo es jetzt aus, aus Ihrer Sicht, jetzt Ihrer jobperspektivischen Sicht mal hingehen könnte.
0: Genau, ja, weil es sind ja auch Gott sei Dank viele Förderprogramme da, die das ja auch begünstigen. Mhm. Na, sie, sie können sich jetzt Ihre eigene Wallbox-Ladestation fürs Zuhause, können Sie sich fördern lassen. So Dementsprechend ist es ja auch dann einfach zu sagen, nein, ich, ich setze mir jetzt in meiner Garage, setze ich mir jetzt eine Ladestation hin. Ob ich jetzt schon ein E-Fahrzeug kaufe oder später, spielt ja dann erstmal keine Rolle. Aber ich habe halt die Möglichkeit, mir meine eigene Tankstelle in der Garage zu schaffen. So, und diese Möglichkeit hatten wir ja vorher so nicht. Ja. Na, an sich muss ich auch sagen, ich finde auch E-Mobilität eigentlich auch für den, für den Nutzer oder auch für den Fahrer komfortabler. Warum? Warum? Ja, wenn Sie ja die Möglichkeit haben, Sie fahren ja rein theoretisch jeden Morgen mit einem vollgeladenen Auto, also einem vollgetankten Auto, fahren Sie ja los. Mhm. So dieser dieser Gang oder diese Planung, oh, ich muss mein Auto noch nachtanken, ich muss noch mal eben ganz schnell zur Tankstelle fahren. Die, dieser dieser Weg und und diese 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 Zeit, die fällt ja auf Dauer dann weg, weil ich ja ein ganz anderes ähm, äh, ja, Fahrzeugmanagement habe. Ich vergleiche das immer gerne mit der Handynutzung. Also sag ich mal, wir machen das ja auch so, sobald man nach Hause kommt, steckt man sein Handy in der Regel an die Ladestation. Ja. So, das Gleiche ist, sie fahren mit dem Auto vor die Garage oder in die Garage und stecken ihr Auto an die Wallbox. Also es ist kein anderer Gang.
1: Einfach nur ein, ein Umgewöhnungsprozess wahrscheinlich. Richtig. Sie haben gerade die Heterogenität der äh, Gruppenkunden von Bottrop bis Saltern angesprochen. Spielt sowas da auch rein oder ist das völlig egal, wen Sie oder wo Sie einen Kunden vor sich sitzen haben, ob Sie dem ein Elektroauto zumindest anbieten oder ob das Interesse da ist?
0: Also es ist noch derzeit, ja, äh, geografisch gesehen können wir das im Endeffekt ähm, daran festmachen, ähm, was für eine Wohnungsstruktur habe ich in dem Gebiet. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt in das ländliche Gebiet hineinkomme, habe ich halt viele Einfamilienhausbesitzer, Doppelhausbesitzer, die dementsprechend auch eine Garage haben oder einen Einstellplatz oder einen Carport, äh, wo ich eine Lademöglichkeit einrichten kann. Ähm, in den Großstädten wie zum Beispiel Bottrop oder in Recklinghausen ist es halt so, dass wir da auch äh, viele Mehrfamilienhäuser haben. Also da, da wohnen ja wesentlich mehr Menschen auf engem Raum. Und äh, da ist es halt nicht unbedingt gegeben, dass jeder eine Garage zur Verfügung hat. Und wenn er einen Einstellplatz vor dem Haus hat, ist, ist es ja meistens sogar ein öffentlicher Parkplatz. So Und die öffentlichen Parkplätze sind ja auch noch nicht mit irgendeiner Lademöglichkeit ausgestattet. Das heißt, derjenige, der in einer Stadt wohnt und vielleicht in einem Mehrfamilienhaus, muss sich ja wieder zu einer Ladestation, zu einer e Tankstelle mhm. bewegen. So, und das habe ich halt, äh, sag ich mal, in, in äh, ländlicheren Gebieten eher weniger. Also ähm, man merkt halt schon, dass, äh, sag ich mal, die Durchsetzung in den städtischen Gebieten etwas länger dauert. Na, also sprich, da ähm, ähm, äh, in, in den Gebieten, wo ich quasi wirklich diese, diese Ein- oder diese, diese Hausstruktur habe, ist es dort schon, schon eher verbreitet.
1: Wie groß oder wo, wie hoch liegt denn der Fokus jetzt aktuell und auch in Zukunft? diese Autos hier primär zu vertreiben in der Gruppe? Oder ist das noch ein, ein Seitenaspekt? Wie sind da so die, es, die Planungen?
0: Ja, die Planungen äh, gehen dahin, äh, dass wir relativ kurzfristig ein Viertel unserer Verkäufe demnächst über E-Mobilität mhm. abdecken werden. Ähm, die Hersteller ähm, haben ja auch ihren Fokus in diesem Bereich gesetzt. Ähm, sag mal, es gibt ja gewisse CO2-Vorgaben, die ja in den nächsten Jahren ja auch erreicht werden müssen. Und die können sie auch nur, sage ich mal, damit erreichen, wenn sie auch genügend Fahrzeuge im Bereich der E-Mobilität verkaufen. Ähm, und daher ist es auch schon so, dass man einen gewissen Trend zur E-Mobilität gewinnt. Sind ähm, Sie denn
1: in den Köpfen schon angekommen beim Nutzer?
0: Ja, noch nicht ganz. Also ich sag mal, es gibt ja im Moment diese Brückentechnologien über plug in hybridfahrzeuge ja. die den Einstieg in die E-Mobilität erleichtern. Aber ähm, ich sag mal, reine Elektroautos äh, sind noch nicht zu 100 Prozent in den Köpfen gelandet.
1: Das ist so ein bisschen so, wie wie ich meiner Mutter gerade versuche, das Tablet schmackhaft zu machen. Sie kriegt jetzt erstmal den Laptop, weil mhm. da ist ja noch die Tastatur dran, bevor sie dann noch auf dem mhm. Tablet rumtatscht. Ist das vergleichbar? So führe, <lacht> dann führe uns langsam an die E-Autos heran. oder? Genau, das? das ist
0: das ist ein Gewöhnungsprozess. Mhm na ähm, weil äh, wie sie das so schön beschrieben haben ich sag mal wir haben früher alle wir waren alle stolz dass jeder nokia handy quasi in seiner tasche hatte <lacht> und äh, mit mit der mit der ganz normalen zahlentastatur yeah. Kann heute äh, keiner
1: mehr bedienen, ne?
0: Nein, jeder konnte super Snake spielen ja, ja. auf dem ja, Handy ja. und das hat super funktioniert. Ja, und irgendwann kam ja mal so ein, ein Wunder-Handy raus, wo gar keine Tasten mehr drauf waren. Aber komischerweise hat sich das ja sehr, sehr stark durchgesetzt. Das war ja auch ein Gewöhnungsprozess. Geht das überhaupt? Funktioniert das überhaupt? Videotelefonie, das war früher Fiktion im Fernsehen, also über diverse Star Trek oder Star Wars Serien. Mhm. So, und heutzutage ist es normal. Ja. Na, wir führen alle Videokonferenzen. Äh, wir telefonieren mit der Oma in Hannover oder, <lacht> oder in München äh, über Videotelefonie, die das dann vielleicht schon bedienen kann. Ja, also, ja. sagen wir mal, diesen Schritt sind wir, glaube ich, schon alle gegangen. Die E-Mobilität die e äh, gewinnt halt an Fahrt. Und die E-Mobilität wird sich durchsetzen, wenn halt die Infrastruktur vollkommen da ist. Mhm. Weil es ja. ist halt ein Faktor der Unsicherheit. Ne, ich sag mal, da sind immer die gleichen Themen. Wo kann ich laden? Wie kann ich laden? Ähm, wie weit komme ich damit? Wie lange muss ich denn, sag ich mal, auf mein Fahrzeug warten, wenn ich, wenn ich das Fahrzeug nachlade? Das sind ja alles so Punkte, die mich ja bewegen, weil, weil, man ist jetzt in dem Gewöhnungsfaktor, ich fahre eine längere Strecke, ich fahre, ähm, ich, ich, betanke mein Auto und brauche für diesen Tankprozess circa eine Viertelstunde. Na, wenn man jetzt überlegt, genau. man, sagen wir, eine Viertelstunde geht immer drauf. Zehn bis 15 Minuten muss man dafür verwenden. Ein, ein E-Fahrzeug äh, lade ich circa in einer halben bis dreiviertel Stunde nahezu voll auf. So, und was, was ändere ich denn eigentlich? Sag mal, im Endeffekt ist es so, was macht man denn in der Regel, wenn man, wenn man in den Urlaub fährt? Man fährt auf den Rastplatz, man tankt, man parkt dann dort, man geht vielleicht nochmal zur Toilette, man holt sich was zu essen, man geht ein paar Schritte auf und ab und wenn man auf die Uhr schaut, ist vielleicht auch eine Dreiviertelstunde vergangen. Ja. Also im Endeffekt macht man gar nichts anders. Nur man muss halt seinen kompletten Prozess verändern.
1: Ja. Also äh, Gewöhnungsprozess, ein Wechsel in den Köpfen muss irgendwie stattfinden, dass da, dass da ein Schwung reinkommt, sagen genau. sie. Das hat jetzt äh, primär natürlich mit der Infrastruktur zu tun, aber einfach wir Menschen als Gewohnheitstiere müssen das erstmal kennenlernen. Ja
0: das, ist ja, das ist ja ganz normal. Also ich sag mal, das ist ein gewisser Lernprozess. Jetzt hat man ja quasi auch die Möglichkeit, am Modell zu lernen. Also sprich, ich habe ja die Möglichkeit, jetzt vielleicht mal nach links zu schauen, wenn der Nachbar jetzt so ein E-Fahrzeug angeschafft hat und kann mich auch mit ihm austauschen. Ich sage mal, wir hatten ja auch vorher kaum die Möglichkeit, uns irgendwo Erfahrungswerte äh, zu holen, weil es gab ja zu wenig äh, äh, ja, E-Auto-Besitzer. Mhm. Und das ändert sich ja gerade schlagartig. Also ich glaube, mittlerweile könnte fast jeder jemanden kennen, der entweder ein, ein Plug-in-Hybrid fährt, der ein vollelektrisches Auto fährt. Und dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, sich mal mit ihm auszutauschen über die Vor- und Nachteile. Und, und das sind dann auch Punkte, die es einem dann auch leichter machen, sich selber für dieses Produkt zu entscheiden.
1: Gehen wir ein bisschen weiter als nur für das Produkt E-Auto. Gehen wir komplett in die Gruppe, in die Entwicklung, in die Zukunft. Wo mhm. geht's bei Ihnen hin? Wir haben gerade gehört, es sind im letzten Jahr einige Innovationen schon gekommen, die sich ja wahrscheinlich jetzt auch weiter aufbauen, ob jetzt durch eine Pandemie bedingt oder nicht. Wohin geht's mit der Gruppe?
0: Ja, aktuell ist es so, ähm, ähm, ich hatte ja vorhin schon einmal eingangs erwähnt, dass wir eine zusätzliche Marke mit ins Programm aufgenommen mhm. haben. Äh, ja, um unser unser Portfolio zu erweitern. Was macht diese
1: Marke aus? Ähm,
0: ja, die Marke, ich bezeichne sie mal oder sie bezeichnet sich auch selber als innovatives Start-up-Unternehmen, also vergleichbar mit mit Tesla, aber jetzt quasi mit einer ganz anderen Zielgruppe. Wir sprechen über MG Motors. MG Motors, aus, ne? genau, wir sprechen über MG Motors. MG Motors ist schon seit ähm, einigen Jahren in England vertreten, verkauft schon seit einigen Jahren in in China seine Fahrzeuge und möchte jetzt auch dementsprechend seine Produkte in, im Rest von Europa dann auch dementsprechend anbieten. Ähm, es sind interessante Elektrofahrzeuge, SUV-Modelle, ähm, die es so noch nicht auf dem Markt gibt. Ähm, ähm, MG wird eines der ersten äh, Marken sein, die einen voll elektrischen Kombi auf den Markt bringen mhm. in den nächsten Wochen und Monaten und ähm, gehen da hat auch einen komplett neuen Vertriebsweg also sage ich mal sehr über die neuen Medien die nutzen sehr stark das Radio als als Träger und wir sind einfach mal gespannt was uns ja die Marke so noch in den nächsten Monaten liefert weil für uns ist es quasi auch ein Start-up und komplett neu und wir freuen uns einfach auf die neuen neuen Produkte die da kommen werden ne Weg von dem, von vielleicht mal von diesem klassischen, äh, ja, äh, was, wir, was wir aktuell kennen, also im, im Automobilbereich. Also ich, ich sage immer schon so schön, wir müssen uns alle mal überraschen. lassen
1: mhm. ne? Ich stelle am Ende immer eine Frage bei allen gleich. Ich habe eine Ahnung, wohin die Antwort gehen wird. Ähm, ich würde Sie bitten, den Satz zu vervollständigen. Die Mobilität der Zukunft ist für mich
0: elektrisch.
1: Das war kurz und knapp.
0: Nein, also äh, die, die Mobilität ist für mich ähm, vielseitig, ähm, auf jeden Fall elektrisch und ja, ich, ich suche nach diesem, diesem einem Wort, äh, was das Ganze betrifft, aber es ist... Äh, es ist eigentlich, es ist schwierig zu, zu vollenden, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen.
1: Dann beenden wir es einfach an der Stelle, die Zukunft Knapp. ist elektrisch, genau. das reicht. Bevor ich die Folge aber abschließe, man, man hört ja sehr viel, man sieht aber relativ wenig, wir haben uns ganz nett unterhalten, ich glaube, das liegt auch an der Tasse, die Sie haben. Ja. Äh, sch Schalke-Fan äh, und trotzdem nicht frustriert.
0: <lacht> Nein. Wie hat es bei Charlie Neumann formuliert, äh, man muss auch zu sch in schlechten Zeiten zu seinem Verein stehen, denn in guten Zeiten haben wir genug davon, ne? oder wie war das so? <lacht> Ich, Auf nee, jeden Fall genug Optimismus toll. haben. Genau. Jetzt haben wir ein ganz, schlecht, ganz schlechtes Ende. Nein, finde ich nee. gar nicht
1: schlecht. Also wenn es nee. blau-weiß ist, dann kann es nur gut sein. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Den Spruch gibt es ja auch. Ja. Einen schönen Euro in das Phrasenschwein. Vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.